0: Отстар.ру
1: представляет Сегодня в гостях у нас Андрей Константинов Российский писатель, журналист и киносценарист И просто интересный человек Ну я надеюсь, сегодня мы еще в очередной раз в этом убедимся Более того, диктатор «Тотального диктанта». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на что направлен этот «Тотальный диктант», по вашему мнению, и что он должен вскрыть в наших гражданах?
0: Я думаю, это не совсем ко мне вопрос, потому что я не организатор этой акции, не очень, скажем так, знаю и разбираюсь в идеологии вот этого всего. Меня попросили, я обычно, в общем, не отказываю в каких-то таких просьбах. Ничего плохого я в этом не вижу. С точки зрения чего-то хорошего и такого вот э, страшно полезного, ну, не знаю, может быть. Я вообще считаю, что грамотность, э, она... Э, Другими средствами, наверное, достигается.
1: А вот, кстати, какими? Читать надо. Читать. Но при этом э, есть люди, которые много читают, но, э, что называется, пишут, при этом все же таки не очень грамотно.
0: Не думаю. Я думаю, что если много читают из детства, то, в общем, это то, что вот обычно называют врожденная грамотность и все такое прочее. Я, например, могу сказать по себе, у меня не было никогда никаких... Проблем с грамотностью Я думаю Что это было связано именно с тем Что я там начиная с 6 лет Все время читал Если ты читаешь как бы, Причем в советское это время Тексты они были Очень хорошо э, Отредактированы же, Были замечательные совершенно Корректоры э, И э, Вот э, в те времена Ошибки в книгах это было совершенно чрезвычайное происшествие. Я даже помню, если они все-таки устанавливались, допустим, где-то в каком-нибудь собрании сочинений, там я не знаю какого-нибудь ювелирного, да, то присылали такие специальные листочки с вот исправлениями, которые там рекомендовалось вклеить. Значит,
1: на ну, такой-то странице? Нет, такой
0: не, не обязательно на странице можно было вклеить в конце книги там и так далее. Но вот. Сам факт вот этой опрятности Он существовал Сейчас конечно книги Издаются с невероятными совершенно Ошибками С Недоделанной корректурой с... Бывали у меня например Случаи когда Вдруг печатали Версию нередактированную Мы Просто путали Чисто — Случайно? — Случайно, Ну в, в компьютере хранится там одна версия, другая версия, да, отправляли на печать версию, которая не отредактирована. И когда ты, ты претензии какие-то э, обозначаешь по этому поводу, ну, ну, ну вот, извините, ну так вот получилось, ну ничего страшного. Как, ничего страшного. Это, это, это общая такая проблема, то же самое, как с ошибками ведущих телевизионных. Вот э, в советское время э, какая-то запинка, значит, какой-то сбой, какая-то оговорка. Это всегда была э, чрезвычайная ситуация. Это всегда были э, штрафные какие-то санкции, там э, выговор, там я не знаю еще что-то такое. А сейчас Постоянно в эфире и радиоэфире, и телевизионном эфире идут какие-то проблемы, ошибки. И, в общем, насколько я понимаю, никого особо серьезно за это не наказывают.
1: Но при этом теряется живость, когда есть жесткая цензура?
0: Это не цензура, не это, не это дисциплина. Понимаете, mm -hmm. цензура и дисциплина – это разные вещи совершенно. Цензура – это... Цензурирование – это... Запрет каких-то тем, каких-то направлений и так далее А когда человеку говорят, что ты должен быть вовремя, без опозданий, причесанный, трезвый, в белой рубашке с галстуком Какая-то цензура, да? Это, это жесткие требования к трудовой дисциплине, немножко другое дело, мне кажется
1: Я имею в виду импровизацию Когда идет импровизация, соответственно, возможны ошибки Все же мы живые люди
0: ну, возможно, да, возможно, хотя, в общем, мне кажется, что любая импровизация, она хороша, когда все-таки более-менее подготовлена, да, и, э, ну, эфирные казусы, если мы о них говорим, они все-таки зачастую от того, что больше себе стали разрешать, как говорится, больше себя жалеть. Позже. Ну, и, и вообще, как бы, да, если у тебя это ничем не грозит, то... А подумаешь, ну, тут вот оговорился, там оговорился, тут запнулся, там ударение не так поставил. Ничего страшного.
1: А вы помните первую книгу, которую вы прочитали, она каким-то образом изменила вашу жизнь? Или не было такой книги?
0: Я не могу так сказать, потому что я очень рано начал читать. И э, у меня в детстве было огромное количество книг, которые мне очень нравились. Например? Ну, я не знаю, но это все, все, все тот же самый набор, да, и, это и Майн Рид, и Финнмор Купер, и Джек Лондон, и одновременно с этим я очень любил какие-то исторические сюжеты, а, поэтому э я, например, читал были такие книги знаменитые греки, знаменитые римляне, это такой адаптированный Плутарх, да, так сказать специально для детей и там чтобы ребенок мог это читать, не переспрашивая на каждой строчке что-то у взрослых. Поэтому, не знаю. У меня особенность такая была. Я мог читать одновременно по 6-7 книг. Моего папу, например, это несколько раздражало. Он не верил в то, что вот, вообще это возможно. И когда он меня там на диване заставал, а у меня там... Лежит Марк Твен, и у меня там лежит Робин Гуд в пересказе Гершанзона. Он даже пытался проверять, и я ему добросовестно пересказывал. Он убеждался, что я действительно читаю одно и другое, или перечитываю. У меня очень хорошая память была на тексты, и у меня с детства выработалась достаточно такая высокая скорость чтения. При том, что я думаю, что это все-таки, наверное, какое-то качество такое врожденное. У меня, допустим, мама, она тоже очень быстро читает, а отец, он не может читать быстро. Вот он должен каждую, каждое слово как-то вот внутри себя проговорить. А я умею страницу схватывать сразу.
1: Так это родители привели такую любовь к книгам.
0: Никто не занимался специально. У нас дома э, просто любили книги, да, было много книг. Тех, что не было дома, я в библиотеку ходил, э, э, узнавал, а что интересно, а что не интересно. На самые интересные книги очереди были. Я в очередях в этих, как говорится, записывался и так далее. Поэтому это, э, э, это склонность и не знаю, как, 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 как ее специально привить? Я, я не умею, например. То есть получается,
1: он... что ничего не сделать сейчас с тем, чтобы, ну, как ну, это вот делать? Да, любовь. вот у меня
0: сын, он не любит читать. Как я не бьюсь с ним, какие я там интересные книги ему не подкладываю, вот он и любит. А дочь, у них всего там, я не знаю, пол, полтора года разницы, да, дочка младшая. Она обожает читать. Ее заставлять не надо.
1: То есть все-таки природный дар какой-то воспринимать литературу? Мне кажется,
0: да, это какая-то такая вот природная особенность, да, вот природная... И, может быть, это можно развивать, как говорят, что вот музыкальный слух тоже, его можно развить, но я не умею, то есть вот мне это непонятно. Может быть, потому что у меня это вот само собой как-то образовалось, мне кажется, что у всех такое должно быть.
1: А вы вели дневники в детстве? Нет. Никогда?
0: Я... Что-то вроде дневника вел только в Йемени. И то, потому что там это было запрещено. нам запрещено было письма, которые мы получили из Союза хранить и вести дневники. Ну и, значит, по молодости мы все немножко фрондеры. Ну и плюс там просто нечем заняться было зачастую. Там библиотека очень плохая была. И вот если спокойные какие-то вечера... Один остаешься, мы жили в такой казарме, которая осталась от англичан. И э, там жили все переводчики бригадные. А бригадные переводчики это обычно те, которые были разбросаны по всей стране и приезжали только на 3-4 дня командирских занятий в месяц. Все остальное время они находятся у себя в бригадах. А вот в эти дни, когда съезжаются, они живут в этой казарме. А я, моя бригада, она неподалеку от Адана базировалась, поэтому, 13 километров от Адана, поэтому мы каждый день возвращались, приезжали, да, я там жил, но, Вада не имеется в виду, но это было вот, как правило, одиночество, не знаешь, чем себя занять, поэтому вот дневник, иногда время от времени что-то я записывал, не каждый день, конечно.
1: Сколько языков вы знаете?
0: У нас на Восточном факультете была такая шутка, значит, я в совершенстве не знаю 5 языков. Да? Значит, э -э ну, вот у меня тоже до 5. Ну, это обычное среднее э число для э любого, кто закончил вастфак. То есть, э у нас, э как правило, 2 восточных, 2 европейских. Э но э были ребята, которые знали там и по 4 восточных, и, там, и по 4 европейских. Знаете, когда э, знаешь там или начинаешь учить два даже языка, то потом там с третьим-четвертым уже намного меньше проблем. Ну,
1: говорят, говорят. Я сама собираюсь. Не, не сталкивалась, говорят, это конечно. так и есть.
0: Это просто вот, э, ну, как бы голова немножко перестраивается, ты понимаешь какие-то общие языковые закономерности, начинаешь, э, учишься э, видеть э, корни в каком-то языке из другого языка догадываться по смыслу, ведь очень много на самом деле лексические самых вот такой вот лексический обмен, он между разными языковыми группами всегда происходит, в европейских например языках очень много латинских корней поэтому, скажем там немецкий, английский это языки, вот, допустим, в написании, там просто огромное количество лексики. Э, ну, понятно, даже пишется примерно одинаково. Да и французский язык, в общем, он, хотя это романский язык, да, там произношение другое, но, в общем, ничего такого суперсложного нет. Если брать и восточные языки, то, скажем... В славянских языках очень много арабских слов.
1: Безусловно, но это очень, логично.
0: Очень много арабских слов, причем многие из этих слов даже не воспринимаются арабскими, не понимают люди, что это арабские корни. Например, алкоголь. Это арабское слово, альках по-арабски это порошок. Одно из значений. Значит, Ядовитый порошок. Или, или, допустим, азимут, зенит, это арабские слова баклажан это тоже арабское слово по-арабски бадымджан значит помидора это арабское слово на западе томат, а по-арабски альбандура, помидора да? потом она трансформировалась, превратилась в помидор пришла к нам арбат у москвичей да? ну, это очень много самых разных у нас слов, которые для нас уже давным-давно вроде как наши но Срав сравнительная Арбат? лингвистика, это вообще очень интересная такая. Арбат какой перевод имеет? А, Арбат там... А, араба, а, значит, а, работать корень. Да, значит, Арбат, а,
1: это, видимо, потом нет, уже, нет, да? Я нет, я думаю, что нет.
0: Ой, нет, я ошибся. Арбат это от... Арба, а Есть телега, телега, да, да, значит, арба. Там она немножко по-другому звучит, но, не ну, uh -huh. скорее всего, от этого, конечно.
1: Uh -huh. А вы вот скажите, вы в школе уже заинтересовались чужими языками, почему такими странными?
0: Нет, не особо. Я в школе больше истории увлекался, археологией. Uh -huh. Я ходил на малый истфак университета. И, в принципе, я вообще мечтал быть археологом, но объяснили, на ИСТФАКе, мы еще пионерами были, что переизбыток археологов копать вы не будете, сказали нам, будете учителями истории в школе. Меня это не привлекало. А про факультет я вообще до 10 класса и не знал. А, то есть я, в общем, в какой-то степени случайно узнал о том, что есть вот такой вот вообще необычный факультет. И меня все это заинтересовало и решил, что надо поступать,
1: поступил. То есть вы в школе ничего не писали? Ну, я говорю, что дневников вы не вели, и, судя по всему, Я писал списать... Я
0: писал неплохо достаточно, у меня вообще с этим... У меня вообще в школе с учебой не было никогда никаких проблем. Я... у меня все пятерки были в аттестате, хотя я не получил не дали. Ну, у меня с поведением некоторые были проблемы, и ко мне сложно учителя относились но у меня не было проблем ни с русским языком литературой историей а также у меня не было проблем никаких ни с математикой ни с геометрией ни с алгеброй ни с физикой ни с химией мне интересны были и эти предметы меня очень любил наш математик, и он жалел, что я не, не хочу по этой линии идти. Мне нравилось решать задачки. Потому... И я никогда не делал домашние задания дома. Я успевал все домашние задания сделать на перемене в школе. Ну, мне просто жалко было. А настолько это все быстро. У меня действительно не было никогда проблем на контрольных там, решить какие-то задачи. Я вообще удивлялся, когда кто-то из одноклассников говорил, что вот тут такие какие-то ужасные. Они не представлялись мне сложными.
1: А друзья у вас в школе были?
0: Ну, конечно, были. И э, у нас достаточно был дружный класс. И у нас э, были ребята, с которыми более близко как-то э, дружили и все такое прочее. Поэтому... В плане там поделиться, значит, дать кому-то списать ну, да. что-то и так далее, никаких проблем, я всегда это делал, я никогда этого не, не зажимал.
1: Понятно. А вот скажите, по сравнению с Европой, предположим, у нас есть какие-то вопросы табу или темы табу, вот, о которых ну, не принято говорить? Вот я знаю, например, что в Европе не принято спрашивать, какого ты вероисповедания, или, например, сколько ты зарабатываешь. А у нас, вот как вам кажется, есть такие темы? Бестактные вопросы?
0: Не знаю. Я дело в том, что всегда был э, э, категорическим противником так называемой политкорректности, потому что я в политкорректности э, видел всегда ханжество. И э, ну, а почему, собственно? И я вот как журналист всегда исповедовал один принцип э, и по отношению к себе, когда у меня интервью брали, или когда я брал интервью что задавать можно любые вопросы, не на все вопросы можно получить ответ, да? если я не хочу отвечать, я скажу я не хочу отвечать на этот вопрос, это мой секрет или, или просто у меня настроения нет, но вопрос, ну как, что это за глупость такая, не задавать вопрос, за спрос денег не берут, и э, это профессия журналиста, задавать вопросы в том числе неприятные, неудобные какие-то, еще чего-то, а все вот это вот сейчас не принято, вот об этом спрашивают. Все же меняется очень быстро, да? Меняются нормы, представления. И то, что какое-то время назад было совершенно неприемлемым, становится приемлемым и наоборот.
1: А от чего это зависит?
0: Это зависит, наверное, просто от того, как вот изменяется человеческое общество. Скажем, если мы берем ту же Европу, там Англия, улетаем на сто с небольшим лет назад. И вот в этой самой Англии можно было абсолютно безнаказанно значит, забавляться с кокаином, который можно было там купить в аптеке. 12-летняя проститутка не приводила в тюрьму, потому что, в общем, у них не было понятия отрочества тогда еще. И 19 век. Там детство... Вот детство очень короткое, да, и потом сразу взрослые. Да, там, там не было... Вот этой скидки, как сейчас появилась на такое отрочество, на подростковость. Жестокие времена были, дети работали. Да? Капитализм звериное лицо свое показывал. А, допустим, гомосексуализм зато карался. Там, например, тот же самый Оскар Уальд был посажен в тюрьму именно по этой причине. И вот прошло сто лет, и все наоборот. Это
1: Короче, в Англии. А что у нас-то меняется?
0: Э, такое у нас меняются какие-то Вот, например, с советских времен. Вот
1: у нас были какие-то темы, ну, действительно, вот, может быть, некорректные в разговоре в светском. Я в данном случае не говорю а об интервью. А вот сейчас, предположим, эти темы, они изменились.
0: Ну, в советское время, наверное, было не принято говорить действительно о заработках, потому что вообще все не очень много получали и это ну, неприлично считалось. Так, как
1: -то. А тогда в чем неприличие, если все немного получали?
0: А просто считалось, что это не, как сказать, что это слишком приземленное, низбенное и то, что не должно интересовать вообще, потому что мы все об этом не думаем, да, что это как бы все... как бы люди не за, не за зарплату работают, да, и так да, далее. Да. Вот. А, об этом не принято было говорить. Абсолютно нельзя было, наверное, какие-то сексуальные темы обсуждать в силу того, что э, достаточно пуританским было э, наше общество, наш э, строй. Э, ну и, наверное, ряд целых политических вопросов э, каких-то... Значит, какие-то дискуссии были невозможны, неуместные и так далее. В том числе какие-то вопросы межнациональные, допустим, да, не очень они приветствовались. Насколько я помню, я не могу сказать, что в советское время я был большой знаток каких-то светских бесед, да и телевизор, и газеты я не так чтобы очень много читал, поэтому не могу сказать. Мое знакомство такое все-таки более глубокая с журналистикой вот оно пришлось на уже 91 где-то год когда изменилось все кардинально и
1: практически запретов не было на тему по крайней мере да
0: практически да то есть но это кстати не означало тогда свободу слова это скорее это не, не свобода это анархия была да вот свобода анархии это все-таки разные вещи.
1: О, а кстати, что такое свобода слова? Э -э
0: свобода слова это, наверное, возможность максимально широко выбирать себе темы и вопросы, но это все равно не абсолютная, абсолютная какая-то вольница. Вот свобода и анархия это разные вещи. Анархия это кто во что гораст. Да? Это, это, когда, это когда такое хаотическое движение. Да? Значит, начинается броуновская. Когда действительно это может быть и неуместным, и бестактным, ну и вообще каким хотите, да, и ты никак за это не отвечаешь. Да, вот анархия еще, как правило, отличительный признак, это когда нету даже какой-то более-менее внятный ответственности перед законом. И начало 90-х годов практически не было исков в отношении журналистов, а если они были, то они так вот как-то судами очень деликатно, осторожно и очень в щадящем режиме были по отношению к журналистам и говорили, что это было такое вот личное указание Ельцина, что вот слишком пока слабая четвертая власть, что их не надо трогать. там даже если присуждали какие-то штрафы, они были небольшими. Вот. Но и вообще это была редкость большая. Журналистов очень редко за любые выходки, причем э, зачастую за выходки, когда надо было бы привлечь, э, не привлекали. Просто в силу того, что вот, ну, достаточно бурным был этот переход от э, вот этой зажатости советской, к вот этой вольнице, и которые не всегда и не все могли распорядиться просто ну по неумелости по какой-то тем более что не могли же просто взять и перенять западный какой-то опыт пытались оказалось что он не очень подходит для нас
1: а почему не подходит?
0: Менталитет другой, э, другие ожидания аудитории. Ну
1: ведь Запад это же тоже очень, э, так скажем, многослойная структура.
0: Он многослойный, но если под Западом я имею в виду прежде всего Западную Европу и Америку, да, uh -huh. то, э, понимаете, э, у, у, у протестантов и православных совсем разные менталитеты, Согласна. запросы и, и традиции разные совсем. Поэтому, понимаете... Если, допустим, западные коллеги нам предлагали какие-то свои схемы и модели и говорили, что вот факты отдельно, комментарии отдельно, достаточно сухо надо быть и так далее, российская аудитория того времени просто не воспринимала вот это. Дело в том, что традиция русской журналистики, даже 19 века, если мы посмотрим, это журналистика очень эмоциональная, очень такая вот вовлеченная, очень авторская, очень пристрастная. Очень страстная, она как бы другая совсем. И это не значит, что одно хуже, другое лучше. Да? Ну, просто это разные направления, скажем так, да? вот разные манеры. Кроме того, конечно, разница обуславливается еще и тем, что законодательные базы совершенно разные. Ну, много чего в этом смысле. Не надо копировать. Это, это опасная штука. Вот,
1: Любая копия модели?
0: Сажать кукурузу на севере это, как правило, приводит к тому, что не приживается эта кукуруза, да, значит, тратятся значительные средства, нервы, а потом оно все равно не работает как-то. Да. Такие страны, как Россия, они, конечно, обязаны вырабатывать свою манеру, свою традицию. Ну, это. Естественно, совершенно а вот. Э, и другое дело, что все самое хорошее да, надо подмечать, надо смотреть, э, понимать, как это можно адаптировать к нашим условиям. Или не обязательно это адаптировать, но просто иметь в виду. Да, вот, э
1: Вопрос-то в том, что же такое самое хорошее. То есть, осуди кто, то есть, что хорошо для ну, них? в любом ремесле
0: можно подсмотреть какой-то прием. А, безусловно. И, и в журналистике в частности. Но журналистика это прежде всего mm -hmm. ремесло. Хоть у нас и принято говорит, что творческая профессия, но это та творческая профессия, где должно быть, конечно, там, я не знаю, не 50% ремесла, 50% творчества, а 80% ремесла и там 20% творчества только так. Вот. Но, к сожалению, у нас проблема как раз российской журналистики сегодня ⁇ это то, что очень плохо владеют ремеслами. Очень слабо подготовленные кадры. Очень реально слабо
1: То есть просто образование. Низкий уровень образования. Плохая
0: общегуманитарная база образовательная. М -м языками не владеют журналисты, а я считаю, что это ужасно. Потому Согласна. Что, подлинник
1: а литературы он
0: нужен. Не обязательно подлинник литературы. Во-первых, это э некая коммуникативная функция. Да? Потому что ну, ты должен там, не знаю... Э знать английский язык, чтобы смотреть там, не знаю, BBC, CNN, там, и, и как-то вообще давать себе труд посмотреть, что делают твои там зарубежные коллеги. А лучше еще и там второй какой-нибудь язык, просто потому что голова становится другой, и твой собственный язык становится богаче, конечно. Вот. Но, увы, ах, у нас а, а, журналисты плохо знают языки. Если еще там на каких-то центральных каналах последнее время вот изменилась какая-то кадровая в этом смысле политика, там стараются брать все-таки ребят, которые, у которых хотя бы с английским нет проблем, то вот у нас в Питере это, это реально настолько тяжелая такая деревенская ситуация. Я когда был председателем Союза журналистов Санкт-Петербурга, часто выпадали какие-то приглашения на стажировки там, для молодежи, там, ну, там, ну, там, в Англию, там, допустим, или еще. Ну, там в обязательные условия. Возраст, там, допустим, до 27 лет и свободное владение английским языком. И, пожалуйста, тебе полуторамесячная стажировка в Лондоне на BBC. Так вот, не найти было значит, человека, который бы мог, будучи нормальным журналистом, вот он работает где-то, и при этом он... Настолько свободно говорит по-английски Что для него не проблема вот там находиться Общаться и так далее Это действительно Я считаю что это Не самое Это одно одна из проблем Но не единственная Потому что вторая проблема Журналисты ужасно Мало читают
1: ну, uh, я думаю, что это не только проблема журналистов, это вообще проблема общества.
0: Вы понимаете, какая штука? А хотя, uh, да, uh, я понимаю, о чем
1: Вот вы говорите. водитель,
0: который мало читает, это не так отражается на его профессии. Согласна. Или, скажем, кондитер. Хотя кондитер тоже мог бы там какие-то в книгах рецепты находить новые там, да, или фантазии свои. В общем, чтение никому еще не мешало, наверное, за исключением политиков. Говорят, политикам нельзя много читать.
1: Почему? Фантазия они, развивается?
0: Ну, они, во-первых, чтение занимает много времени. А во-вторых, некоторые полагают, что обильное чтение художественной литературы рождает безволие некое.
1: Серьезно, да? в чем это заключается? Это, это заключается в том, это... что
0: человек становится мечтателем, действительно. Человек становится э, таким э, нерешительным. Человек становится... Ну, как бы много посвящает Много посвящает Времени Некому виртуальному миру В то время как у него вот В мире реальном Огромное количество ответственности Проблем всего
1: так, а может быть, в этом есть доля истины? В принципе, что чем человек больше читает, тем больше у него вариантов, тем меньше у него ответов на те вопросы, которые он задает себе. И, может быть, в этом тоже есть определенная проблема? Например, либеральная интеллигенция. Я сейчас не хочу конкретно кого-то приводить.
0: Либеральная интеллигенция – другие в основном проблемы. Но, знаете, э, э, я, я так скажу, э, я, я читал всегда много, и я не считал, что мне это как-то в чем-то помешало. То
1: есть это все-таки свойство характера? От мне кажется, что, отбирать главное? Мне
0: кажется, что это, во-первых, свойство характера, ну и во-вторых, понимаете, в политике там это такая конкурентная среда, где зачастую выигрывают самые такие зубастые, самые такие, которые лохтями умеют всех распихивать, и они при этом не страдают какими-то комплексами. Да? А, ровно, наверное, потому, что они не мучают себя художественной литературой. Вот, и, 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 не потому... и не знают о том, что такое поведение, оно поведение доминирующих каких-то самцов. Да, там, или еще Поэтому а, наши политики, вот, с которыми мне приходилось как-то общаться, они, конечно, маловато читают... Жаль, вот. Но объективно сказать, у них на это и не очень много времени, потому что, скажем, чиновник уровня вице-губернатора или даже просто председателя комитета, э -э, допустим, смольным, вы не представляете, какое количество документов ему приходится читать за один день. Это бывает до там 800 страниц. Это не, не шутка, то есть он там должен просмотреть, пробежать, подписать там еще что-то такое. У них зачастую просто сил не остается на чтение. К сожалению, это отражается на их... Э,
1: Интересных предложениях?
0: На их... Э, э, как сказать... На, на, на каком-то... На их внутреннем мире, что ли, там... С ними не всегда интересно бывает разговаривать. Потому что... Ведь э, даже не потому, что там обсудить какой-то фильм или книгу, там или еще что-то, что, что обсуждать с теми, кто не понимает, о чем идет речь. Они, допустим, не понимают цитат каких-то. А, ты, 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 ты пробрасываешь некую цитату, а человек не понимает вообще, что это цитата начинает как-то впрямую реагировать или не узнает... А потом, когда ты ему говоришь, да вы, вы просто не поняли эту цитату, он еще и злиться начинает на то, что, типа, да я понял, что это цитата В общем, очень смешно
1: все это да. Интересно
0: Есть какая-то литература, какое-то направление человеческой мысли, которое в свое время, может быть, на вас оказалось самое решительное воздействие, может, перевернулось где-то, какие-то вещи Я не понимаю этого вопроса, честно Ну, может быть, изменило как-то мировоззрение Любая хорошая литература в какой-то мере меняет мировоззрение да, Потому что э, хорошая литература всегда что-то добавляет тебе да, И, соответственно, меняет да, там, э, Ты не можешь э, э, не измениться после прочтения там, не знаю, рассказа Джека Лондона «Мексиканец» Если ты нормальный человек, ты не можешь не измениться, прочитав... Э, там, не знаю, ночь нежна Или там все люди враги Но Ты не можешь измениться Особенно не измениться Особенно если ты В возрасте Когда это еще возможно
1: А это какой-то возраст наступает Когда это уже невозможно?
0: Конечно Что-то что, Да, сознание. конечно, конечно ну, как, как вот э, Молодые люди, да, они растут да, Растут вверх там, вширь, Потом только вширь да, значит, и э, характер, он, конечно, формируется абсолютно точно у кого-то годам к 16 окончательно, у кого-то к 20. Но уже потом редко можно что-то. Должны быть какие-то страшные вещи Которые там, меняют да, В вот. каком возрасте сформировались? У меня ломки были Потому что у меня был Йемен вот, И я из Йемена вернулся другим человеком ну, Это обычная история Когда там, Мальчики из приличных семей Попадают значит, На войну да, И возвращаются оттуда там, Полузверями сильно пьющими, да, так сказать, это понятно, что накладывает, да, очень серьезные какие-то. Но, но вот если без вот такого рода шоковых э, каких-то воздействий, я думал, я думаю, что я годам к 16, я в 16 лет поступил в университет, и к этому моменту мне казалось, что я вполне такая в общем сформировавшаяся личность, с характером определенным и так далее. Конечно, после возвращения из емена я был там, другим человеком, и последующие годы, то, что вот я был военным переводчиком, потом, э, вот, 91 год э, пришел сюда в журналистику, в Питерскую, а тут тоже, по сути дела, такое, экстремальная да, среда, было. экстремальное время, да сказать, постоянный вот этот вот адреналин, постоянная привычка жить одним днем и так далее, это достаточно сильно э, деформировало влияло, меняло, там, превращало нас в тех, вот, кем мы стали. И... Другое дело, что ты ничего не можешь с этим сделать. Это же объективные какие-то истории. И... Но а книги, безусловно, понимаете, и книги, и фильмы, вот любое, что воздействует на тебя в таком гуманитарном плане, да, естественно, это тебя фор форматирует, скажем так, каким-то каким образом. А что-то... Но, но только то, что цепляет. А духовная литература как-то вот А что вы формировала? Ну, хотя бы, не знаю, первоисточники мировых религий. Вы знаете, я в Ливии пытался читать Библию. Просто вот так вот тупо, значит от начала до конца. К тому же, в общем, у меня была определенная подготовка в этом смысле и на Восточном факультете. И это интересное чтение, это великая книга, безусловно. Но, вы знаете, я не думаю, что... Я, я не думаю, что... Вот как ни странно, да что какая-то вот, что Библия или... Кроме Библии я не могу сказать, что я читал как, как, какую-то так называемую духовную литературу. Я не могу сказать, что чтение Библии привело меня к христианству, скажем, к православию. У меня, я окрестился как раз вот в последний отпуск. Два года в Ливии. И отпуск, и пошел в храм. У меня была такая потребность, скорее... Скорее, это даже не религиозная была потребность, а такая вот, ощутить себя частью некого сообщества, скажем так. Потому что, когда ты находишься в достаточно враждебной среде, религиозно враждебной среде, тебе хочется иметь на себе некую метку того, что ты вот не просто ментально принадлежишь к другой среде, а вот уже и как сказать на законном основании.
1: Усилить психологическую такую защиту. Даже себя не то что
0: защита, быть. это это вот ну в общем мне хотелось на законном основании носить на шее крест. Я нашел в Бенгази спрятанную такую католическую церковь. Однажды пришел туда, значит, посмотрел. А понимаю, что даже перекреститься мне, наверное, неправильно. <coughs> я же не крещеный, вот. комсомолец, все такое. И я подумал, что это нечестно. Да? Раз вот у меня такая потребность есть, значит, я должен прийти в церковь. Я пришел, там священник здесь, в Питере, на Охтинском кладбище. Священник сначала не хотел. Он говорит, как что, что это, почему, почему что за скорость такая? У нас тут надо это ну, определенные ступени. Я говорю, я вот в Ливию мне надо уезжать. Он говорит, нет вопросов. И достаточно быстро правил обряд, и, а, и я не стал совсем никаким религиозным человеком. А, а, я немножко с, с иронией смотрю на религиозных людей. Я считаю, что нельзя, во-первых, господа примешивать каким-то своим бытовым значит, неурядицам, проблемам и так далее. Ну и вообще для меня это скорее ну, какой-то вот свой вопрос внутренний, во-первых. Второе, я считаю, что атрибутика какая-то связанная с веечку поставить, вот какие-то обряды совершать. В какой-то мере, я думаю, что это противоречит даже тому, что в Писании сказано, например, сказано, не служите Господу руками, подразумевая, что вера должна быть в сердце, да? и я думаю, что каждый человек может напрямую как-то обратиться, и Господь услышит, и поскольку Он всеведущий, всемогущий, Он тебя видит со всеми твоими положительными и позитивными, да, вот сторонами, равно как и с твоими грехами, обмануть его невозможно. Поэтому и замаливать грехи как-то странно. Да? Я думаю, что Господь разберется по каждому, да? чего больше хорошего, плохого. И э, вот еще. То есть вот в этом смысле я очень так беспокойно смотрю на какую-то религиозную экзальтированность, какой бы конфессии она ни относилась. Мне кажется, что некая излишняя страстность или даже фанатизм религиозный, это удел все-таки людей плохо образованных и людей каких-то очень, может быть, неуверенных в себе, стероидного типа и так далее. Да? Потому что, ну, зачем? Почему это все? Наблюдая этот мир, изучая природу человека, как изменилось ваше отношение к людям со временем? Да никак она, в общем, особо не изменилась, потому что люди как может измениться это, знаете, вот каким людям? Люди же все разные, да. Вот, а люди а, разные? Не только люди, но и женщины разные, понимаете, я вам скажу. А, ну да. Да, вот, и, конечно, все разные. Нету близнецы какие-нибудь похожие, как две капли воды, они абсолютно разные.
1: А что составляет эту разность? Ну предположим, берем уровень образования, уберем социальную принадлежность, что, хорошо Природные свойства, конечно. природные свойства? Любые, там,
0: обаятельность, отсутствие обаяния, чувство юмора, отсутствие чувства юмора, да. Ну Вот смотрите, чувство
1: юмора – это уже условная величина. Вы же говорили только что, что разговариваешь с кем-то у власти, раз цитату использовал, а они не поняли. Ну, предположим, да, соответственно. Но
0: чувство юмора – это все-таки врожденное чувство, да человек может не понять шутку в силу как вот не понимают язык да, а, значит, ну, да, да но при этом человек может обладать чувством юмора да или там тактичность бестактность да это в, в основном тоже врожденное. Природное. природное да и вообще вот в людях в плане именно человеческих взаимоотношений есть те которые способны понять и почувствовать ритмику собеседника, да, вот как-то, и попытаться с ним в некий дуэт такой вот э, впасть, да. А есть те, которые этого не делают, да, ну, не желают, там, и так далее. Ну, все, что хотите. Понимаете, э, люди пахнут по-разному даже. И, и живые, и мертвые, кстати говоря, вот э, в Йемене одно из самых сильных впечатлений, каждый труп у него свой индивидуальный запах. Каждый убитый пахнет по-своему. А вы говорите, вот поэтому все отличаются. И э, есть люди, которые всем хороши. Вот сколько раз такое было? Человек вроде и белым лицом, и вроде как-то правильно говорит, и опрятен, и так далее. Совершенно не вызывает никакую симпатию. Необъяснимо. А есть люди, которые, так сказать, вроде как-то и ведут себя достаточно нахально... И как-то. А вот ты к нему чувствуешь какую-то симпатию, не, по, не совершенно необъяснимо. Да? Тебе хочется какого-то общения. С кем-то хочется, а с кем-то не хочется. Да? И как ты это объяснишь? Ну, никак не объяснишь. Искренние чувства вообще невозможно объяснить. Понимаете? Можно объяснять как какую-то рациональность поступков. Да? Я вот это делаю, потому что для того, чтобы. Ну, как бы... но, но как только ты отдаешься чувственному вопросу. Это не вопреки и, и, и не потому что, а это просто так. Вот как бы, да? вот с кем-то ты будешь разговаривать, с кем-то не будешь разговаривать. Ко мне там после лекции в университете подойдут какие-то студенты. И, и, и кому-то я хочу подробно отвечать на вопрос. Ну, потому что вот не знаю почему. да там э, Может быть, искренний интерес в глазах вижу. Может быть, еще что-то такое. А кому-то я вижу, что он по каким-то другим причинам подошел да, и задает тебе вопросы... Вроде как, чтобы отметиться, да, так сказать, неинтересно, не да, человеку отвечать. Кто запомнился из людей, вот, из личных встреч? Кто-то прожег в памяти? — Да нет, ну, у меня такое количество было разных встреч с, с интереснейшими людьми, что это я вам могу перечислять Акуджава, э, Джава, хотя, скажем, э, до сих пор, как ни странно, жалею, что с ним познакомился. — Почему? А потому что он был, может быть, у меня не было кумиров. Вот в, я, как сказать, я не люблю это само понятие. Кумир мне не нравится. Да? Не, мне кажется, я, я фанатизма любого не, не люблю, поэтому вот и кумир мне... Ну, Акуджава, он был наиболее близким к понятию кумир, да, так сказать. То есть, вот он мне ужасно нравился. Я, мне нравились его песни, мне нравились его стихи, мне нравился вот... Он сам, как бы, он был далеким каким-то таким вот... И мне казалось, что он невероятно умный, мудрый, там какой-то вот такой вот. А когда мы познакомились с ним за полгода до его смерти в Стокгольме, познакомил мой шведский друг Малькольм Дикселиус, который был один из переводчиков Акуджавы. В Швеции Акуджава очень популярен. Там даже на шведском языке поют его песни. И до сих пор, кстати говоря. А Малькольм, он переводил его стихи на, на шведский. И, и у меня дома эта книга, она вот как раз есть. Русский и шведский вариант. И с автографом Макуджава на память о той встрече. Он был болен уже очень сильно. Он был болен, он засыпал во время беседы. Он, он очень уставал. Мы почти час с ним общались. И, и к ужасу своему я вдруг увидел, что... Я-то ожидал, что я к мудрому старцу пришел, да, и вот он мне какую-то сакральную явит мудрость, а мы не о творчестве, не о поэзии говорили, не о литературе, а о каких-то вот таких вот, о смертной казни, например, говорили, вот он категорически против смертной казни, и он когда начинал вдруг говорить что-то, допустим, о преступности, о ситуации в стране и так далее, и дело было не в том, что я там согласен или не согласен, но это было что-то такое очень вот приземленно-обычное, и, и, и совсем это нельзя было назвать какой-то вот светящейся мудростью. То есть было такое разочарование, что ли, да, и, 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 и я подумал, ну, как тот же Оскар Уальд говорил, на свете есть две трагедии, не сбывшаяся мечта и сбывшаяся мечта. Да. И вот когда, допустим, у тебя есть человек, с которым тебе казалось очень интересно было бы поговорить и так далее, и ты вдруг раз вот неожиданно как-то поговорил, а это не оправдало в каком-то смысле твоих завышенных каких-то ожиданий. Я да? понимаю. И может быть потому, что вот он плохо себя чувствовал. Может быть, я же не знаю, да, как он, может я ему не понравился или еще что-то такое, да. Но мне потом было вот ощущение, что может быть лучше бы и не надо было бы не с ним говорить. Лучше бы он, вот, он не остался Штался. таким сияющим символом. Хотел, У нас остается
1: буквально минута до конца эфира. Мне очень приятно, что вы согласились с нами пообщаться в нашей культурной среде. Я бы вот еще какой вопрос хотела задать. Вы как писатели понимаете, что все-таки так или иначе ваша проза, она меняет состояние людей. И какой из искусств, как вы считаете, все-таки наиболее жизнеспособно в России и в мире в частности?
0: Нет, ну книги это вечно. Но дело в том, что это если мы про вечность. А если в плане конъюнктуры, то на сегодняшний день, наверное, самым таким воздействующим это сериалы, это формат большой длинной истории, который... Это и самая массовая, и самая такая серьезная возможность рассказать что-то интересное вот в этой форме. Вот. К сожалению, в России сериалы низкого, не очень хорошего такого качества и так далее. Американский, английский, очень много интересных. Согласна. А вообще наша цивилизация, она претерпевает сейчас очень серьезные изменения, потому что цивилизация, это построена людьми, пишущими, причем от руки.
1: Летопись, да.
0: А переходит это на вот это тыкание по компьютерам. Это меняет человека, антропологически меняет. И вот, увы, ну, это, наверное, Отдельная тема.
1: Отдельная тема. Я думаю, что не сейчас, к сожалению, нам об этом лет через несколько сотен. Спасибо большое, Андрей а спасибо вич, что пришли.
0: <музыка> Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru